0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. No fundo, a sua dúvida que você escreveu perguntando tem a ver com o questionamento de que o Papa seria realmente o líder da Igreja Católica. E você se diz preocupado por encontrar muitas pessoas apavoradas por boatos de que o novo Papa será o anticristo ou que João Paulo II irá ressuscitar. Segundo você relatou, existem até pessoas que estariam procurando fugir para um lugar seguro, em dúvida, se, e estariam em dúvida também se devem sair do emprego, vender a casa, etc. etc. Nem bem terminou o fim do mundo, supostamente previsto pelas profecias maias, e nós já estamos diante de outro pânico geral. E o mais triste é quando nós vemos aqueles que se dizem cristãos jogando lenha nessa fogueira de histeria coletiva, fazendo vídeos, pondo medo nas pessoas, falando de, de segredos ocultos que vai, estão sendo revelados. Quanta bobagem! Para tranquilizar você, entenda desde já que o líder da Igreja Católica não é o Papa. E as notícias envolvendo a renúncia do Papa... Bento XVI ou o ou, ou outro que veio depois dele ajudam a perceber isso. O líder não é o Papa. O líder da Igreja Católica Romana é Jezabel, o sistema católico que é maior que os próprios papas e cardeais. As sete, as sete cartas as sete igrejas de Apocalipse 2 e 3 representam sete períodos e características do testemunho da Igreja na Terra, da cristandade na Terra. Hoje, de uma maneira geral, todos os cristãos fazem parte de Odisséia, que é o último e mais lamentável estado da Igreja na Terra. Mas os grandes movimentos que também estão incluídos nesse último estado são caracterizados individualmente nas outras cartas. Por exemplo, Tiatira é o estabelecimento do catolicismo romano. E Sardes é o estabelecimento do protestantismo. Cada carta é dirigida ao anjo, ou seja aos homens que têm responsabilidades no testemunho, naquele testemunho em Teatira uma mulher se sobrepõe ao anjo, veja que interessante assim como na história de Israel e Teatira representa o catolicismo romano uma mulher se sobrepõe aos anjos em Tiatira, assim como foi na história de Israel era Jezabel quem realmente mandava no seu marido, ela que, que ditava as ordens seu marido Acabe, não, Acabe não, não, não decidia quem decidia era Jezabel, sua mulher Normalmente no catolicismo você escuta frases do tipo A igreja ensina Algo que é até estranho as escrituras Porque a igreja não ensina, a igreja aprende E a igreja sendo feminino Não pode ensinar Porque as escrituras ensinam Explicam, né, proíbem A mulher de ensinar 1 Timóteo 2, versículo 12 Não permito, porém, que a mulher ensine Nem use de autoridade de homem Essa é a passagem Melhor tradução de 1 Timóteo 2:12. Portanto, não se preocupe, não é o Papa quem manda na Igreja Católica Romana, mas é a Igreja Católica Romana, a mulher, ou a Jezabel, quem manda no Papa. O texto a seguir faz parte de um livro de Bruce Anstey que eu estou traduzindo no blog chamado Ao Seu Nome, aliás, por ocasião agora desta gravação, o texto já está lá, o livro já está lá e pode ser baixado. Procure por ao seu nome, Bruce Einstein. Esse texto poderá ajudar você a entender os detalhes do que eu estou falando. Isto é, o significado de cada carta, sete igrejas de Apocalipse. Esses capítulos, o texto de Bruce Einstein começa agora, abre aspas. Esses capítulos trazem um esboço da história profética da igreja. Ele está falando dos primeiros capítulos de, de, de Apocalipse da história profética da igreja desde os primeiros dias, logo após os apóstolos, chegando até os últimos dias. Se seguirmos o curso de eventos apresentados nessas mensagens às sete igrejas, veremos um declínio no testemunho cristão até que finalmente chega-se a um ponto em que não há retorno, o que leva o Senhor a agir sobre o princípio de um testemunho remanescente. Em Éfeso, nós aprendemos que o anjo da igreja, isto é, os líderes responsáveis... Os, os que os, as pessoas que tinham responsabilidade sobre sobre os irmãos, uh, o, o anjo da igreja julgava corretamente tudo o que fosse inconsistente com o Senhor. Ali diz que não pode sofrer os maus, não pode suportar os maus. Mas, infelizmente, os seus corações não estavam mais com ele. Apocalipse 2, versículos 2 a 4. Em Esmina, qualquer eventual aumento no declínio, agravamento do declínio, foi temporariamente, temporariamente pausado pelas grandes perseguições que se abateram sobre aquela igreja. A severidade da tribulação lhes fez retornar ao Senhor. Mas em Pérgamo, quando os tempos de grande perseguição já haviam terminado, o anjo da igreja começou a tolerar alguns que tinham a doutrina de Balaão, que é o mundanismo e a idolatria. O anjo não foi acusado de ter essas doutrinas, mas o Senhor viu falta por não denunciar o mal, como havia feito o anjo em Éfeso, que denunciou o mal. Em Tiatira, ocorre uma condição pior. O anjo da igreja permitiu que se ensinasse a mesma má doutrina e prática que havia sido combatida por alguns em Pérgamo. Compare Apocalipse 2.14 com Apocalipse 2.20. O que teve início com alguns professando uma doutrina terminou em muitos ensinando a mesma má doutrina. Isto mostra que se a existência do mal não for julgada, o mal acaba sendo aceito. Em Tiatira, o ensino daquele mal havia se desenvolvido em todo um sistema, se transformado em todo um sistema de coisas chamado Jezabel, que certamente corresponde ao catolicismo romano. Na Idade Média, esse sistema ímpio, Exercia um poder tão tirânico sobre a igreja como um todo Com seu poder e organização Que controlava até mesmo o anjo da igreja Ou seja, o responsável Aqueles que ocupavam um lugar de responsabilidade Haviam falhado em lidar com isso Quando poderiam ter feito, lá atrás E agora estava esse, esse problema tinha crescido E se transformado em um monstro que os controlava Veja Atos capítulo 27, versículo 14 a 15 o, o euroaquilão, euroaquilão um forte vento mediterrâneo citado em Atos tomou o controle da embarcação e a tripulação nada podia fazer se não se deixar levar uh, no parênteses, o autor aí está se referindo àquele naufrágio de Atos que tem também uma linguagem uma é também uma figura da, da decadência e naufrágio do testemunho cristão no mundo Uh, lá em Atos diz o seguinte Não podendo navegar contra o vento Dando de mão a tudo Nos deixamos ir à toa A figura de Jezabel É adequadamente utilizada aqui Porque aquela mulher não somente introduziu Formalmente idolatria em Israel Como também controlava e manipulava Seu marido, o rei Acabe Sendo esta a situação da condição Pública da igreja Onde já não existia poder para lidar com o mal O Senhor separou Um remanescente dizendo, mas eu vos digo a vós e aos restantes, ou remanescentes. Ele deixa de lado a grande massa de pessoas, como lá em Apocalipse 2:24, e daquele momento em diante ele passa a trabalhar com um remanescente que podia ouvir o que o Espírito estava dizendo às igrejas. Aqui temos a palavra remanescente usada em conexão com o testemunho cristão, é significativo que o Senhor não tenha colocado outra carga ou responsabilidade de consertarem a confusão existente no testemunho cristão, no esforço de levar a igreja de volta ao seu estado original. Ao invés disso, ele dirigiu o foco deles para a sua própria vinda, a vinda do Senhor, dizendo, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Apocalipse 20, uh, 2, versículo 25 daquele ponto em diante é vista uma notória mudança no modo de o Senhor tratar com a igreja até ali, nas três primeiras igrejas, a voz do Espírito era dirigida à igreja como um todo o que o Espírito diz às igrejas, vinha antes da promessa, ao que vencer isso indica que a recompensa para o vencedor era colocada diante de toda a igreja pois o Senhor ainda estava tratando com ela de um modo geral mas agora, deste ponto em diante, te atira em diante, a ordem é revertida. O chamado para ouvir o que o Espírito diz às igrejas vem depois da promessa feita ao que vencer. Esta é a ordem nas últimas quatro igrejas. O que o Espírito tem a dizer com respeito à ordem na igreja já não, mais, já não é mais dado à multidão, mas apenas ao que vencer. A razão é que se supõe que apenas o vencedor irá escutar o que o espírito está dizendo. Não se espera que as multidões venham a escutar e a se arrepender. A previsão de Paulo a Timóteo de que as pessoas em sua maioria não suportarão a sã doutrina, mas, terão, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, se conforme as suas próprias concupiscências, essa previsão já havia se realizado ali. Paulo havia previsto isso em Timóteo 2 Timóteo 4, versículos 2 a 3. Por isso o Espírito Santo não falava ao corpo como um todo. Fazendo uma observação sobre tal mudança, John Nelson Darby escreveu que o corpo como um todo é deixado de lado, deste ponto em diante, tira em diante, pois a grande massa pública da profissão cristã é tratada como sendo incapaz de ouvir e se arrepender. William Kelly escreveu, Desse momento em diante o Senhor apresenta a promessa ao que vencer primeiro, e isto porque é em vão esperar que a igreja como um todo venha a recebê-la. Apenas um remanescente a recebe, o vencedor, e a promessa é para eles. Quanto aos outros, está tudo acabado. Fecha aspas o que William Kelly escreveu. Continua com o que uh, Bruce Hensley escreve. Como resultado disso, o Senhor já não esperava que a massa da profissão cristã escutasse e voltasse ao ponto de onde havia se desviado. Qualquer ideia de recuperar a igreja como um todo é abandonada ali, já que ela atingiu um ponto em que não há mais volta. É por isso que eu não creio que o Espírito esteja necessariamente falando a todas as pessoas na cristandade hoje no que diz respeito à verdade de congregar, de como congregar ou onde congregar. Com a maioria, ele está simplesmente deixando que siga o seu caminho... junto às suas organizações denominacionais. Trabalhando com o um testemunho remanescente desde então... o Senhor tem tido o prazer de recuperar a verdade... que foi perdida pelo descuido da igreja nos séculos anteriores. Todavia, ele não parece achar apropriado recuperar a verdade toda de uma vez só. O remanescente mencionado em Apocalipse 2, 24 a 29... É formado pelos valdenses, albiguenses e outros grupos semelhantes que se separaram do mal de Jezabel nos tempos medievais. A eles foi dito o que tendes retende-o até que eu venha, referindo-se àquela pequena medida de verdade que eles possuíam. Algum tempo depois, por ocasião da reforma, o Senhor permitiu que um pouco mais de verdade fosse restaurada, a saber, a supremacia da Bíblia e a fé unicamente em Cristo para a salvação. Mas aquele movimento do Espírito foi frustrado pelos próprios reformadores, que se uniram a determinados governos em busca de ajuda contra as perseguições da Igreja de Roma. Aquilo foi o mesmo que recorrer à carne em busca de socorro, ao invés de depender do Senhor. Algumas citações, Jeremias 17, 5, Salmo 118, de 8 a 9, Isaías 31, 1. São princípios encontrados no Antigo Testamento. O resultado foi a formação das grandes igrejas nacionais na cristandade e teve início aí o declínio, do, o declínio do protestantismo, como é mostrado na igreja de Sardes, Apocalipse 3, de 1 a 6. Não foi senão até o início dos anos 1800 que o Senhor trouxe uma completa recuperação da verdade e da fé que uma vez foi dada aos santos, como fala Judas 3. Isto aconteceu quando alguns saíram de todas as organizações formais Uh, criadas pelos homens na igreja e isso é mostrado na mensagem do Senhor à igreja de Filadélfia Apocalipse 3, de 7 a 13 naquela ocasião Deus estabeleceu um testemunho corporativo da verdade do um só corpo antes dessa época o remanescente era formado por indivíduos que buscavam seguir adiante fielmente em separação da corrupção da igreja romana, nós vivemos hoje nos dias em que cada homem faz aquilo que acha certo aos seus próprios olhos, como diz Juízes 21, 25. E a maioria é complacente com esta lamentável condição. Isto é mostrado na igreja em Laodiceia. Apocalipse 3, 14 a 22. O que nos interessa aqui é que o testemunho cristão atingiu um ponto de irremediável ruína, o que exigiu uma mudança no modo do Senhor tratá-lo. Ele abandonou qualquer tentativa de restaurar a condição pública da igreja e agora está trabalhando com um testemunho remanescente. Não se trata de dizer que os santos reunidos sejam exatamente o remanescente, mas sim que eles ocupam, eclesiasticamente falando, e como testemunho, uma posição remanescente em meio à confusão que permeia a igreja. De um modo geral, o remanescente é formado por todos os crentes verdadeiros espalhados pela grande massa da mera profissão cristã na cristandade. Assim como ocorreu com Israel, para manter hoje um testemunho remanescente da verdade de que há um só corpo, o Senhor não precisa ter todos os cristãos do mundo congregados ao seu nome, mesmo que seja este o seu desejo para com eles. Como já foi mencionado, o próprio significado da palavra remanescente implica que nem todos estão ali. Em divina prerrogativa e graça, Deus está tomando um aqui, outro ali... E os, os reunindo ao nome do Senhor, de modo que tal testemunho remanescente possa seguir adiante. A manutenção disso é uma obra soberana. Isto é visto na observação que o Senhor faz a Filadélfia. O que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Apocalipse 3,7. Nem homens, nem o diabo podem impedir a sua continuação, embora tal testemunho possa parecer seguir em grande fraqueza. Por mais humilde que seja o testemunho, Deus não precisa de nenhum daqueles que Ele reuniu, independente de quão espiritualmente dotados eles possam ser. Se não quisermos permanecer e abandonarmos, o Senhor irá reunir outros, de, de, de modo que seu testemunho remanescente seja levado adiante até sua vinda. O fato de existir alguém reunido já é totalmente uma obra de Deus. A graça que salva, é uma, é, que salva uma alma é a mesma graça que reúne para o nome do Senhor. Se algum de nós escutou o que o Espírito diz às igrejas e enxergou a verdade de como reunir, como congregar, isso foi só por ele ter aberto os nossos ouvidos. Provérbios 20, versículo 12.